0: Подкасты на Куда Всем привет! Это подкаст Куда Гоу. С вами Сергей Журавлев. И у нас в гостях Дмитрий Ригин, российский фехтовальщик, чемпион Европы, призер чемпионатов мира и Европы, обладатель командного Кубка мира в составе сборной России, заслуженный мастер спорта, член сборной России по фехтованию на рапире. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здрасте.
0: Слушайте, ну, на самом деле, когда говоришь слово «фехтование», это из того разряда, что ты точно не ожидаешь услышать. Поэтому можете рассказать, как это начиналось в вашей жизни, как вы пришли к фехтованию?
1: Случайным образом, абсолютно случайным, меня сюда, точнее, туда уже занесло. Вот. Так случилось, что ну, просто в детстве пробовали разные виды спорта И в итоге э, меня вот э, заброл, забрало к себе именно фехтование Ввиду случайного стечения обстоятельств А сразу зацепило? Или потом в
0: процессе?
1: Э, да нет, нет Я думаю, что где-то года 3 или 4 я просто ходил Потому что в расписании в моем детском Было поход на какую-то тренировку, я туда ходил
0: а можете раскрыть, как происходит тренировка фехтовальщика? Потому что мы понимаем, как тренируются баскетболисты, футболисты. Как это происходит в мире фехтования?
1: Слушайте, ну, самую близкую параллель можно провести с тем, что тренировка будет примерно проходить так же, как у боксеров, только по лицу никто не бьет. Вот. А все в целом все то же самое, потому что и физическая подготовка, и там, тактическая, и спарринги – это все то же самое. То есть это на данный час уже на любом уровне, потому что детский спорт постепенно тоже очень сильно рано становится таким полупрофессиональным, соответственно. И тренировки комплексные, которые включают в себя как физическую подготовку, силовую, готовку на выносливость, координацию, разные упражнения, работу с тренером индивидуально. То есть как вот, если опять возвращаться к аналогии с боксом, то есть в боксе работа на лапах, то у нас есть работа с тренером, который называется «Индивидуальный урок». И у нас есть спарринги, такие же, как и в любых единоборствах. Вот. Есть боевые практики, то есть это модели соревнований, когда на тренировке моделируются соревновательные условия, чтобы в общем, человек учился правильно себя готовить именно к соревновательным боям. Поэтому, в принципе, Общие подходы к тренировке в единоборствах, коим, собственно, является фехтование, они одинаковые.
0: А рабочая сторона имеет значение? Потому что кто-то из нас правша, кто-то левша, и это получается на, как, на соревнованиях правша с правшами, а левши с левшами? Или это не имеет значения?
1: Э -э нет, это случайность. Ты не можешь выбрать себе, что сегодня я хочу с левшой, завтра с правшой. На тренировке можешь, конечно, это попробовать сделать, но на соревнованиях, конечно же, это все достаточно случайно происходит. Опять же, возвращаемся к той же самой аналогии. Точно так же, как во всех единоборствах. У тебя встречается просто твой соперник, и ты уже дальше сам решаешь, что с ним делать, неважно, правша или левша. Одно важное отличие, вот, допустим, от всех остальных, единоборств, которые являются ударными, как правило, ну, ударными или борцовскими единоборствами, у нас нету весовых э, категорий. То есть у нас категории только возрастные. Потому что если в том же боксе, борьбе или тайке, или в чем-то еще решающие значение имеет физические качества спортсмена. То есть если ты тяжелее, то выиграть у тебя практически невозможно человеку, который будет легче тебя вдвое. То в нашем случае это абсолютно никакого не преимущество. Не имеет значения там, твой рост, вес, глобально. Поэтому такого разделения нет. А вот вопрос опыта очень важен. То есть возраст тут даже не, он тоже не к физической части, он больше к, так сказать, психологически-интеллектуальной. Психологически То есть основные различия, они вот в опыте и в умении оперировать своими возможностями.
0: Кстати говоря, мы тут проводим много аналогий, например, в мире футбола, когда тебе 35-36 лет, то ты уже доигрывающий футболист, скажем так. В фехтовании есть такое понятие, когда тебя можно назвать человеком, что вот-вот чуть-чуть осталось соревнований, и дальнейший путь будет складываться другим путем?
1: Да. Ну, конечно, у всех, во всех видах спорта есть какой-то предельный возраст, и вот вы попали с футболом в 35-36 лет, в принципе, очень похоже. То есть, например, я вот добирался ровно до этого возраста, и потом прекратил заниматься этим делом. У нас три вида оружия, шпага, рапира, сабля, и в каждом из них немножко отличается предельный возраст, ввиду различия в в виды оружия и в нагрузках. То есть, например, в шпаге, там, где гораздо меньше переключений и ниже скорости, люди дольше гораздо выступают на высоком уровне. Вот на Олимпиаде в Рио фехтовали за первое место два спортсмена. Одному было за 40, другому было 20. Вот. Это вот пример, во-первых, такой в общем, демократичности в физическом плане. То, что люди реально находятся на одном уровне, и этот уровень очень высокий. Вот. И шпажисты, конечно, дольше. У них спортивный век подольше. В райпире, который я представляю, на самом деле, скорее всего самый короткий, э, так сказать, спортивный тот самый век, потому что переключений много, э, это, соответственно, нагрузка дополнительная на, там, на суставы, связки, и э, больше э, длиннее завязки, и, соответственно, нужно дольше держать концентрацию, а это уже относится к психологической части, и чем старше, тем больше у тебя вот это этого вот соревновательного опыта. Это, конечно, хорошо, но в какой-то момент тебе начинает садиться немножко и внимание, и психика, и сложнее уже э, конкурировать в этих компонентах с э, спортсменами более молодыми. Отлично.
0: Мне вот просто интересно узнать, есть какая-нибудь внутренняя кухня из юмора, что, может быть, там, шпажистые, шутят над саблистами и тому подобное?
1: Ну, смотрите, да, 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 есть, конечно. Обычно случается так, что сабля с рапирой, они собираются вместе, находят место, где нет представителей шпаги, и над ними стебутся. Потому что чисто из вида спорта в рапире и в сабле есть, так называемая тактическая правота. То есть у нас не обязательно уколоть первым, Нужно, э, Это называется сложным словом выиграть фехтовальную фразу, но это означает, что нужно просто э, либо атаковать, либо э, отбить атаку соперника и ответить. То есть не э, недостаточно уколоть первым, вот так вот. Шпаги предельно простые правила, там нужно просто первым ткнуть в любую часть тела соперника. И никаких там дополнительных нету э, в общем правил. Это сильно упрощает и понимание, то есть в гораздо больше и любителей, и вообще людей занимаются, потому что проще понять, что надо делать. Вот. Но такой бесхитростный немножко вид э, спорта. А, вот. Поэтому интеллектуальные способности некоторых э, представителей э, этого вида оружия, оно ставится под сомнение э, представителями рапиры и сабли. Но они, кстати, сильнее они физически сильнее Надо аккуратно над ним шутить Почему? Это какой-то другой способ Тренировок? Ну да, конечно, из-за того, что у них меньше компонента Тактического, у них больше физического компонента Поэтому, собственно, они посильнее И вот когда шутишь над ними Нужно либо быть на расстоянии Либо развивать бег
0: у меня, кстати, один раз я пробовал, у меня было маленькое вводное занятие по фехтованию ради интереса, и у меня после первого занятия первое, что заболело, это ягодица, чего я вообще не ожидал, что это может болеть после первого занятия, Но ну, это нормально вообще, в принципе, когда после первого занятия мышца вспоминает, что она есть и какие вообще профессиональные травмы бывают Насколько я понимаю Рука при неправильном движении Случайно Какие еще могут быть вот профессиональные травмы
1: Ну, во-первых, может болеть душа вот вы пришли, а вас сразу, вы, все у вас выиграли. И, блин, ну вот так вот я провел вечер, хотел уйти победителем, а получилось иначе. Но может заболеть душа. А, а так, ну да, вот ягодицы, про которые говорили, да, четвероглавые бедра, тоже, да, основная нагрузка у нас все-таки это ноги и а, одна рука в моем случае левая, она тоже может с непривычки э, заболеть, потому что хоть оружие и легкое, то есть оно весит 500 грамм, но им можно довольно так намахаться, что болеть будет все.
0: И какие вообще профессиональные травмы бывают, насколько я понимаю, рука при неправильном движении случайно, какие еще могут быть вот профессиональные травмы?
1: М -м ну... К таким острые это... Ну, только в столкновениях. Острые могут быть, конечно, в столкновениях, но они нечастые. То есть, можно столкнуться гардами, повредить там, кисть, например. Можно столкнуться там корпус в гарду, повредить. Может быть, через ребра себе повредить. но так. В формате катания, любительского катания на сноуборде такого. вот а накопленные бывают из просто из-за постоянных нагрузок большие нагрузки на колени, они, конечно, могут впоследствии дать э, какие-то негативные эффекты. Вот. Но в целом э, такая травмоопасность у нас, я считаю, что она где-то на уровне наверное, не акробатического корола, а танцев обычных. То есть, тоже движение есть, все есть, тренироваться надо. Э, в общем, все бывает, но э, ничего критичного не происходит обычно с людьми.
0: Если я в какой-то момент захочу со шпаги перейти на саблю, мне придется, как вот с компьютером, мы делаем форматировать свой мозг и учиться заново? Или это уже вопрос нюансов? И вообще практикуется такая история, что можно перейти с одного орудия на другое?
1: Вообще, э, традиционно, например, э, если немножко обращаться в историю, то рапира, тем, тот вид оружия, которым я занимался, это изначально было дуэльное и тренировочное оружие. То есть, это личное оружие самообороны маленькое, такое упрощенная шпага. И ее же использовали для обучения для того, чтобы на более легком оружии научиться лучше исполнять технические приемы. И до сих пор э -э, в некоторых странах, мы в Швейцарии, все их товарищи изначально начинают с рапира. То есть они до 15 лет ходят на рапире, а потом э -э, уходят в специализацию, как правило, в шпагу, потому что в Швейцарии она больше развита. Но все швейцарцы они изначально рапиристы раперист может переключиться на оба вида оружия. Были примеры даже, и вот в моей карьере были примеры, когда у нас же соревнования проходят сразу по трем видам одновременно. Ну, в одном городе, условно, в течение одного там периода времени, в течение одной недели. И если, допустим, в сборной, вот в моем случае сборной Санкт-Петербурга, кто-то из шпажистов или саблистов получает травму, у них не хватает людей до команды, ну, то есть, там, встречание кстати, кто-то не приехал, этот травмировался, тот травмировался, дисквалифицировали, люди кончились, и, в общем, нужно э, кого-то хотя бы в запас поставить, то раперисты очень хорошо с этим справляются. М -м -м, то есть, минимум какой-то ты базовый, ты можешь даже на таком, на уровне шпината страны что-то показать. Вот, для... Выступление на высоком уровне, конечно, это невозможно. Это можно, если к параллельно вернуться, как, с, допустим, с легкоатлетикой, с бегом. То есть спринтер, в принципе, он может пробежать там и 100 метров, и 800. Ну, в целом может, но не настолько хорошо, как, наверное, хотелось бы. Вот. поэтому можно все, но на высоком уровне, конечно, сложно будет. А как вы относитесь к театральному фехтованию? Потому
0: что в театрах часто бывает так, что на сцене люди занимаются этим делом. Это, наверное, просто какой-то отдельный способ фехтования, и не стоит его даже рассматривать параллельно с вашим образом фехтования, или как?
1: Ну, смотрите, значит, ситуация какая? Да, безусловно, это отдельная история. Но, по мнению Министерства спорта, именно арт-фехтования является дисциплиной вида спорта-фехтования существует там такой документ, называется он «Всеофийский реестр видов спорта», где у нас перечислили все, что является спортом. И вот арт фехтования оно каким-то образом его занесло именно к нам. То есть, в принципе, логика более-менее ясна, что и то, и другое вроде называется одинаковое, оружие у нас одинаковое, но э, принципы, конечно, совершенно разные, потому что арт-фехтование, опять же, ближе к, допустим, по методике как минимум выявления победителя, ближе к фигурному катанию, к художественной гимнастике, еще к чему. То есть там это оценочное суждение на уровне нравится-не нравится, красиво-некрасиво. Нравится, красиво. Вот. то есть тут боевого компонента как такового, то есть то основной задачей, то есть мне нужно взять оружие и ткнуть в соперника. То есть, ну, у меня задача что-то такая, а не то, чтобы у меня все это красиво получилось. Как мне это будет получаться, это вообще никого не должно было узнавать. Вот. А, у нас существуют другие виды, схожие со спортивным хихтованием, гораздо более интересные, чем артфех. А, это хима, в первую очередь. Это historical European Metro Arts. Это в принципе, очень похоже на спортивное фехтование, только в качестве оружия используются прототипы, то есть не острые, а прототипы боевого оружия. То есть там меч двуручный, сабля абордажная, меч маленький такой, как у гладиаторов вместе со щитом. То есть И люди там не исполняют, как бы это было бы красиво. А единственная там точно задача точно такая же, взять и этим мечом стукнуть по голове своему партнеру. Вот. То есть вот это, на мой взгляд, гораздо ближе к фехтованию, но к виду спорта фехтование не относится. Артфехи есть, мы с ними ввиду Мини-спорта живем вместе. Я вот, так как я курирую деятельности наших федераций в Северо-Западе, периодически пересекаюсь с ними. Как и все люди, близкие к искусству и театру, с ними надо по-другому строить диалог относительно людей, близких к спорту. В общем, своеобразный опыт, тоже общение есть. Ребята интересные, иногда что-то проводят. Кстати говоря, вы когда фехтуете,
0: это не только отточенность движений, Вы же еще, по идее, должны предугадывать движение соперника. Такой внутренний тактический бой, тактика. Как вы развиваете вот эту данность? Это только опыт или есть специальные задания, чтобы развивать предугадывание?
1: Ну, э, слово предугадывание, оно имеет, как, конечно, свой смысл некий, но это, скорее, не совсем угадывание, это предположение. То есть, э, в первую очередь, э, вот эта возможность условного предвидения, она основывается просто на опыте, потому что ты знаешь, что вот существует такой, э, ты уже был когда-то в подобной ситуации, то есть ты запоминаешь какой-то паттерн, что вот э, в такой ситуации э, ты уже был, и выходы из этой ситуации бывают вот такой и такой, э, скорее всего, ты можешь предполагать это. И, соответственно, э, держа в голове это предположение, ты все равно смотришь на то, что происходит. То есть, ну, вероятнее всего, вот, я не знаю, то есть, э, допустим, вот, у меня есть у меня кружка с чаем. И раз, и начал на себя ее проливать. И я предполагаю, что мне сейчас станет горячо, если я не успею оттуда вернуться. Вот. И буду какие-то действия предпринимать, чтобы вернуться от горячего чая. Вот. Поэтому это основывается все на предугадывании. Но что касается этих упражнений, то тут в основном это упражнение с головой. То есть тебе нужно каким-то образом уметь распределять свое внимание, то есть э, В чем э, такая ловушка? То есть, если ты изначально настроен на, на какое-то конкретное действие, вот ты смотришь на соперника и думаешь, сейчас он пойдет вперед, и ты думаешь о том, что он пойдет вперед. Будет очень хорошо, если он туда пойдет, потому что ты к этому готов. Но у него есть, еще есть куча разных других вариантов, что он может сделать. И любой вариант, кроме того, на котором ты сфокусирован, будет для тебя проигрышным потому что ты был готов вот именно к этому действию. И тут очень важно сохранить такой баланс между вот этими всеми э, вещами, как баланс физический э, равновесия, чтобы ты мог пойти вперед и назад, так и баланс в голове, что э, ты как бы готов э, к разным действиям, то есть такое распределенное внимание. Очень близкая история к медитации. Можно опять тут параллелями кидаться с всякими шаолиньскими ребятами, которые, в общем-то говоря, очень много работают над вот этим психологическим компонентом. И за счет этого очень неплохо развиваются в своем виде спорта как вы
0: настраиваетесь перед выходом? Есть какие-то, может быть, внутренние традиции, специальная музыка или ритуалы какие?
1: Да, 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 да. да. Вот по поводу ритуалов, что там спортсмены все суверные, у них ритуалов много. А, тоже вещь интересная, что, скорее всего, это обычно не просто какие-то суверия, а вещи, которые а, просто помогают тебе прийти и в психологически и физически в нужном состоянии. То есть там кто-то, не знаю, перекладывает вещи в, по пакетикам у себя в сумке перед соревнованиями. Так вот он их перекладывает, скорее из-за того, что в итоге он просто ничего не забудет. Но ну, вот у него так это в ритуале сложилось. В итоге он ничего не забудет. Так и со всеми остальными мелкими такими вещами, там, которые касаются каких-то вещей, там специальных, которые ты с собой берешь. Они просто тебе, скорее всего, нужны. Физически. У кого-то, конечно, это все уходит в такую некую крайность, э -э, и народ начинает таскать с собой амулеты. Я лично видел э -э, немецкого спортсмена, который возил с собой камень. У него с собой был какой-то булыжник, э -э, по приблизительно килограмма на полтора, и он с ним ездил. То есть у него на соревнованиях лежал рядом булыжник. Что заключалось в булыжнике? Я не знаю я не общался на этой
0: теме Может быть он ждал спортсмена У которого в сумке есть ножницы И еще одного спортсмена, у которого в сумке есть бумага И они бы встретились и очень мощно бы сыграли
1: Только, точно, да Да, да, они могли бы нормально развлечься вот, Но такого я с ними не видел вот, А в собственной практике, да ну, Когда выступал, я же для понимания то Я уже не выступаю, я уже В, теоретик, в теоретика превратился вот, А когда-то, да, музыка Основной вообще источник э -э, Так сказать Саморегуляции Рок, рэп, поп О, О нормально а есть
0: в фехтовании скандалы и интриги? Или это спорт для благородных
1: кровей? Кровей благородных, но мы все люди. Поэтому, собственно, и... Конечно, есть. Есть все. Просто так вот я не знаю. Мне в голову только приходит украсть
0: рапиру. Но не же есть более изощренные способы
1: Ой, нет. Если, если вот к этому вести, то методов зареченных много. У нас сложный технический вид спорта, и у нас есть некоторые электронные системы фиксации уколов. То есть у нас же для того, чтобы понять, кто кого уколол, есть специальная система, которая фиксирует нажатие кнопочки, находящейся на конце оружия. И, соответственно, существуют технические методы, как можно все это дело обмануть. То есть сейчас уже технологии пошли несколько вперед, и для обмана требуются очень серьезные знания и ресурсы. Но, например, в Советском Союзе был чемпион, по даже мира по пятиборью современному. В современной пятиборье входит фехтование на шпагах, который вставил себе в гарду кнопку. То есть вот в щиток, который находится за... Э там, где рука находится у человека, он поставил эту кнопочку, которую он нажимал, и фонарик загорался. Он замыкал электрическую цепь, которая должна была замыкаться наконечником. И он симулировал нанесение укола и, соответственно, нажимал кнопочку и таким образом выигрывал. Вот. После чего был схвачен, ну, где-то э расшифрован и с позором изгнан. Изгнан с позором. Вот. Э Пошел заедовать складом в бассейне.
0: И, видимо, я думаю, он пошел быть директором электромеханического какого-то завода, потому что с электромеханикой у него, видимо, все складно.
1: Да, с электромеханикой у него все было складно, да, дальнейшую судьбу я в подробности его не знаю, но вот такая история была. А можете вкратце
0: рассказать, чем отличается личное противостояние от командного? Потому что личное, я понимаю, вы вышли друг против друга и соревнуетесь. А вот как происходит командно? Это какие-то баллы или несколько игроков? Как это происходит?
1: Это случается следующим образом. Значит, в команде у нас три человека. Ну, четыре, основных, один запасной. Значит, и э, все равно это все состоит из лишних поединков, э, но сделано следующим образом. Э, каждый э, спортсмен из одной команды должен провести поединок с каждым спортсменом из другой команды на 5 уколов. При этом эта вся история происходит в виде эстафеты. То есть выходит первая пара бойцов, они фехтуют, и, допустим, закончилось со счетом 5-1 в пользу первой команды. Значит, выходят следующие два бойца, они начинают с счета 5-1 с предыдущего и должны закончить на счете 10. Третья пара выходит на счете 15. И таким образом, так как боев должно произойти 9, если у нас 3 с одной, 3 с другой человека, значит, э, все заканчивается на счете 45. То есть, теоретически, э, ситуация может сложиться так, что перед последним боем счет будет, допустим, 40-20, из одной команды. И последний э, участник, проигрывающий команды, нанесет 25 уколов, получит 4, и э, его команда выиграет счет счетом 45-44. Теоретически такие случаи, в принципе, и бывали. То есть, это не совсем голая теория, а так бывает. Поэтому это эстафета. То есть, каждый твой укол, который ты нанес в бою, он дает, прибавляет чуть-чуть в копилку э, твоя команда, чтобы вы в итоге дошли до победы.
0: Вы помните свое главное достижение с точки зрения, когда ваше сердце радовалось больше всего?
1: Ну так сложно сказать вообще.
0: Потому что когда, не знаю, да, можно стать чемпионом Европы, это очень классно звучит, но наверняка есть моменты вот именно личные, вот, которые запомнились. Это, возможно, даже было не важнее, но занимает там второе место по значимости.
1: Ну, э -э, да, на самом деле, конечно, эмоционально вот эти все там чемпионства, первеначемпионства, они, конечно, уже просто они приходят в тот момент, когда ты уже что-то навыигрывал к этому моменту. Ну, то есть вряд ли становится первым турниром а Европы, мира, там еще что-то такое. Вот, наверное, если из этого брать, то, наверное, первый кубок мира я вот э, в каком в одиннадцатом э, году э, выиграл кубок мира. До этого ни разу не попадав в призы на подобных э, турнирах. И это, конечно, было впечатляюще. Какая у вас профессиональная мечта сейчас? У, ху 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 знаете, у нас такой мир переменчивый сейчас, тут сложно с мечтами, вот, вообще у меня такая очень многогранная профессия в области спорта сейчас, поэтому и мечт у меня довольно много, вот, и, наверное, знаете, вот тут мечта, она сложно, между профессиональной и мечта очень сложно. цели, может быть, скорее, Давайте так, я тогда
0: переформулирую, вот как я как раз хотел переформулировать. Цели и мечта, это же разное. Мечтать мы можем как угодно, а вот цели себе ставим мы стараемся их достигать. Поэтому я и спрашиваю про мечту, чтобы отказаться там, от нынешних факторов, там, от нынешнего горизонта планирования. Дать себе волю именно помечтать, потому что у меня тоже есть мечты, которые я понимаю, что они, возможно, и не сбудутся, но именно мечты прокладывают дорожку для формирования нет целей
1: слушайте ну а, если уж так вот совсем рассуждать а, каких-то так вот если мы начнем так вот рассуждать то конечно а, ну так я все-таки а, занимаюсь таким развитием вида спорта в разных его аспектах а, то конечно проводить какие-нибудь красивые мероприятия и учебные тренировочные сборы в местах с хорошим климатом типа, допустим, типа Таиланда, мне больше хотелось. Да вот... Слушайте,
0: ну и еще у меня есть информация, что у вас скоро состоится событие, конкретно 21-22 ноября, традиционный турнир «Рапира» Санкт-Петербурга, последний раз он проводился в две 2019 году, и пользуясь случаем, вы могли бы сейчас рассказать поподробнее, чтобы привлечь внимание людей к просмотру и посещению данного турнира?
1: Ну, информацию можно найти на сайте Федерации Таня России, руссфенсинг.ру, .ru, либо вот о всех мероприятиях и событиях, хоть как-то связанных с фехтованием, которые происходят в санкт Петербурге, можно у меня всех посмотреть, я о них, собственно, всегда рассказываю. Ну, возможно, кому-то нужно будет поставить какой-нибудь VPN. А вот. а, поэтому а, Сайт Росфетинга работает И а, без технических средств
0: Да, я надеюсь, что Кудагов Подключится к освещению
1: данного турнира Так что
0: можете найти информацию И у нас Конечно, давайте подключимся ну и финальный вопрос. Что вы посоветуете начинающему, будущему спортсмену? Вспомните, как вы пришли в фехтование, вы сказали, что попали туда случайно, вы вначале ничего не понимали, но тем не менее добились высот. Поэтому что вы посоветуете начинающим спортсменам, которые, может быть, случайно попадут в фехтование, а может и специально?
1: Слушайте, ну вообще, опять же, вот из моей парадигмы, того, как складывалась моя, собственно, карьера спортивная, я вообще никогда не собирался быть профессиональным спортсменом. Вот вообще. То есть у меня не было ни таких ни предпосылок собственно, в детском, юношеском возрасте в смысле результатов ни, собственно, понимание того, что этим стоит вообще заниматься по жизни. То есть я там ходил на тренировки, отлично ездил в детские лагеря спортивные, мне все это жутко нравилось. И, ну и да, нужно было еще и тренироваться при этом, конечно, это были издержки. А, вот. Поэтому тут момент такой, что главное получать вот удовольствие в моменте. А, вот Если в моменте тебе вот нравится заниматься этим видом спорта, то это вообще замечательно. Чего, к чему это все приведет, никто не знает вообще. Вот. Если вдруг хочется быть чемпионом сразу, ты вот пришел, и вот все. Я буду чемпионом. По-любому. Я зашел, мне 8 лет, я зашел в зал, олимпийские игры впереди. Вот. И это пока еще не случается, то тоже стоит, наверное, найти какие-то позитивные моменты и подождать. Возможно, случится в дальнейшем. А возможно... Э -э Раз хочется быть чемпионом и захочется быть ученым. Тоже отличное вообще. Очень хочется
0: закончить наш диалог красиво с вашей помощью. Я вспомнил мультфильм «Душа», где основной мыслью было «джазуйте», что значит «импровизируйте». Вот. Если сказать «фехтуйте», как это можно перенести на нашу жизнь и какое будет философское состояние?
1: Очень похоже на предыдущее. То есть, опять же, с моей точки зрения, есть люди, которые по-другому относятся. Да, тут, конечно, джазовать стоит. Это то же самое примерно. Дмитрий, спасибо вам большое. Друзья,
0: фехтуйте и делайте это красиво. Это был подкаст Куда гоу». Всем пока.
1: Рор. Подкасты на Куда Гоу.